0: Auf der Welt tut sich ja im Moment so einiges. Die Corona-Pandemie hat uns weltweit fest im Griff und in den USA. Ja, da weiß man auch noch nicht so ganz genau. US-Präsident Donald Trump hat Joe Biden immer noch nicht gratuliert und ihn quasi anerkannt. Wenn man wiederum auf die Börsen blickt, zumindest in den USA, scheint das den Anlegern überhaupt nichts auszumachen, dass die Situation so halb ungewiss ist. Genau darüber möchte ich nun sprechen mit Anush Wilhelms von der Société Générale und Benjamin Feingold von Feingold Research. Schön, dass Sie dabei sind. Fangen wir vielleicht einmal mit Ihnen an, Herr Wilhelms. Wie kann es sein, dass die Börsen so gar nicht so richtig reagieren im negativen Sinne?
1: Ja, es ist schon beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man mal den Zeitraum etwas größer spannt. Und den Dow Jones, den ich zum Beispiel über fünf Jahre anschaut, dann sieht man, dass die amerikanischen Börsen wirklich nur ähm, wenig verloren haben während der Corona-Krise und dann sogar zu neuen Tops jetzt gerade gestiegen sind. Und es äh, sieht weiter so aus, als kennen die Börsen in Amerika nur eine Richtung. Das hängt natürlich damit zusammen, dass äh, für Börsianer vor allen Dingen Zahlen wichtig sind, wenig überraschend. Und die liefern die amerikanischen Unternehmen vor allen Dingen die Technologiewerte. Die können natürlich jetzt in dieser Zeit auch punkten. Und das sieht man eben dann auch an der Börse und deswegen steigen von vielen Unternehmen tatsächlich auch jetzt in dieser Krisenphase die Unternehmenswerte, sodass der Dow Jones sogar ein neues Rekordhoch erreichen konnte.
0: Herr Feingold, wie stehen Sie zu der derzeitigen Situation? Ist das alles nur gute, heiße Luft und kommt das dicke Ende noch oder schätzen Sie das so ähnlich ein wie Herr Wilhelms?
2: Ja, ich schätze es eigentlich ähnlich ein. Wir von Feingold Research haben uns mal die Mühe gemacht, alle Unternehmen anzuschauen, die berichtet haben in der Bilanzsaison, nicht nur USA, auch in Deutschland. Und da war es ja tatsächlich so, dass tatsächlich... Eine, äh, zahlreiche Unternehmen nicht nur positiv überrascht haben, sondern eben auch teilweise die Verluste äh, oder besser waren als im Vorjahr. Äh, gerade heute Abend Nvidia, ähm, Bombenquartal, der äh, Chef hat dort von einem ähm, äh, Rekordquartal gesprochen, Rekordumsatz zum ersten Mal über vier Milliarden, also äh, insgesamt die Saison oder die positive Stimmung an den Börsen eben auch durch Fakten belegt, durch die Unternehmensergebnisse und was wir ja auch noch beachten müssen, ist, dass eben auch die Notenbanken hier sehr expansiv vorgehen und die Märkte insgesamt stützen.
0: Sie hatten ja jetzt beide gerade die Unternehmensdaten schon angesprochen. Auch immer sehr wichtig, November, Dezember ist ja Black Friday oder die Cyber Week. Das wird ja mittlerweile doch immer weiter ausgedehnt. Kann es dann sein, dass wir noch mal weiter steigende Märkte in den USA sehen werden, einfach weil die Handelsunternehmen oder die noch mal nachziehen beziehungsweise ja die ganzen Online-Unternehmen dort auch ein großes Gewicht haben?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe heute Morgen Radio gehört und da kam tatsächlich Werbung und das ging die ganze Zeit mit Pre-Black Friday, Black Friday, Vorwoche, Nachwoche und so. Also anscheinend hat sich auch der deutsche Handel jetzt stark auf diese amerikanische Tradition eingestellt. Also es ist eins klar, es ist die Hochsaison und natürlich die Hochsaison vor allen Dingen für den Online-Handel und das, was die Börse aber tendenziell macht, weil darüber reden wir ja heute, ist ja nicht nur auf die Zahlen der Vergangenheit zu schauen, weil das ist ja nur von, von halbem Interesse, das eigentliche Interesse gilt ja, wie geht es weiter und das, wenn Zahlen veröffentlicht werden, würden ja nicht nur die Zahlen des vergangenen Quartals veröffentlicht, sondern meist auch ein Ausblick auf die Zukunft und darauf schauen natürlich die Börsianer dann ganz besonders spannend und vor allen Dingen in dieser Corona-Phase war es natürlich wichtig, was sagen die Unternehmen, wie geht es weiter und wenn dann die optimistischen Töne der Vorstände kommen, dass es doch gar nicht so schlecht aussieht, vielleicht sogar besser aussieht, dass sie die Zahlen halten können und ein positiver Ausblick auf das Jahr 2021 dann gegeben wird, dann nimmt das die Börse auch eben mit. Und natürlich wartet man mit Spannung auf das Quartal, was jetzt rund um das Weihnachtsgeschäft läuft, denn dann wird es sich zeigen, wie stark denn wirklich so Händler wie beispielsweise Amazon vom weltweiten Online-Boom profitieren können.
0: Herr Feingold, bei Ihnen auch direkt nachgefragt, wenn Herr Wilhelm sagt, man blickt ja in die Zukunft, was ja richtig ist. In der Zukunft könnte es auch von der Firma BioNTech in Zusammenarbeit mit Pfizer einen Corona-Impfstoff geben. Würde das dann den weltweiten Börsen nochmal den richtigen Schub verleihen?
2: In der aktuellen Börsenphase würde ich sagen, ja. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass eben positive Nachrichten tatsächlich auch zu Kurssteigerungen, Exorbitanten sogar Kurssteigerungen geführt haben. Und wenn man sich die Fakten oder die Entwicklung dort anschaut, die Wirkstoff, die Wirkung der Impfstoffe wird immer besser, nah an die 100 Prozent. Pfizer hat jetzt eine Schnellzulassung beantragt. Also von daher spricht einiges dafür, dass nicht nur die Impfstoffhersteller oder die Corona-Impfstoffhersteller profitieren, sondern eben auch die Wirtschaft im Allgemeinen und dadurch auch die Börse, denn das trägt ja letztendlich auch zu einer gewissen Normalisierung bei, dass wir wirklich das Leben, was wir vor, vor der Corona-Krise kannten oder auch das Wirtschaftsleben, dann wieder zurückgewinnen. Aber kurzfristig muss man sagen, ist das natürlich auch mit großer Unsicherheit verbunden, denn die Wirkstoffe sind jetzt relativ schnell in der Zulassung erfolgt. Die Langzeitwirkungen konnten noch nicht abgeschätzt werden. Aber zumindest ist das hier eine, eine positive Entwicklung für die Märkte an der Stelle.
0: Wenn wir jetzt die Rahmenbedingungen schon mal ein bisschen abgesteckt oder zumindest eingegrenzt haben an Sie beiden, die Frage, die sich viele Anleger jetzt derzeit sicherlich auch stellen. Erstens, soll ich jetzt noch rein in den US-Markt, wenn es da so gut läuft? Und zweitens, soll ich nochmal bei den Pharmatiteln entweder einsteigen oder nachlegen oder ist der Zug schon abgefahren? Fangen wir vielleicht mit der ersten Teilfrage an. Herr Wilhelms, wie sehen Sie das? Noch mal rein in den US amerikanischen Markt?
1: Ja, also wir sind ja hier im Zertifikatebereich bei der Societe Generale und äh, wir schauen uns natürlich an, was unsere Privatanleger machen, weil das sind Selbstentscheider, die sich sozusagen jeden Tag aufs Neue überlegen, was sie denn heute machen. Die werden also nicht beraten, die wir hier betreuen und äh, die, die entscheiden das selber. Und da sehen wir ganz eindeutigen Trend hin zu US-Aktien und US-Aktienindizes im Zertifikatebereich. Das heißt also, was wir vor fünf Jahren noch überhaupt nicht gesehen haben, da war vielleicht mal eine Apple unter den Top 50 gehandelten Basiswertmonds. Äh, mittlerweile ist das anders. Äh, die US-Indizes sind fester Bestandteil der Top 10-Liste: ein SP 500, ein Dow Jones oder auch ein NASDAQ 100 und amerikanische Einzelaktien, die schaffen es auch regelmäßig in die Top 15 Listen und da zählen natürlich dann, vielleicht kann ich so viel vorwegnehmen, auch die zweite Frage, so ein Wert wie Biontech, der zwar hier in der Nähe ja gleich um die Ecke in Mainz, seinen Sitz hat, nichtsdestotrotz, aber an der US-Börse sozusagen gelistet ist, der zählt für uns an, auch als US-Wert und da ist es so, auch eine Aktie wie Pfizer, das sind natürlich Themen, die werden aktuell im Zertifikatebereich auch sehr, sehr stark gehandelt, also mich würde es nicht verwundern, wenn wir dann in den nächsten Wochen die Umsatzstatistiken uns anschauen, dass wir dann sehen, dass eine Pfizer und eine BioNTech weiter oben mitspielen werden. Also insofern kann man sagen, dass Anleger darauf reagieren, auf diese Trends und bewusst auch auf US-Aktien und Aktienindizes gehen. Auch in der Phase jetzt noch und mit Zertifikaten ist es ja auch einfach, weil da kann man ja auch dann Geld verdienen, wenn die Aktienkurse nicht steigen oder sogar fallen. Insofern hat man als Zertifikatanleger nicht so sehr die Not, dass die Aktienkurse unbedingt steigen müssen man Geld verdient.
0: Diesen Punkt, den schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Herr Feingold, vielleicht auch an Sie die Frage. Decken sich Ihre Erfahrungen mit denen von Herrn Wilhelms?
2: Ja, die, äh, das stimmt. Die positiven Erfahrungen, die äh, mit amerikanischen Aktien gemacht wurden, sind äh, in der Tat beeindruckend in den letzten Jahren und Aufgrund der aktuellen Situation würde ich allerdings ein bisschen skeptischer, ein bisschen vorsichtiger sein am Aktienmarkt, denn wir haben ja eine sehr positive Stimmung. Wir hatten es ja eingangs erläutert und man sieht so an bestimmten Sentimentindikatoren, die die Stimmung an den Börsen messen, dass wir doch auf einem relativ hohen Niveau sind. Insofern kurzfristige Rückschläge würde ich jetzt nicht ausschließen. Keine große Korrektur, wie wir sie zu Anfang des Jahres im Frühjahr gesehen haben, aber zumindest mal so eine Konsolidierungsphase nach diesem starken Aufschwung der letzten Wochen auf Rekordniveau. Niveaus etc. Insofern wäre so ein bisschen meine Strategie, und Herr Willens hat es ja angesprochen, dass man eben jetzt hier komplett in den Aktienmarkt einsteigt, sondern vielleicht mit einem Discount-Zertifikat, wo ich auf seitwärts laufende Kurse setzen kann, gerade bei den gut gelaufenen, hoch bewerteten auch US-Technologietiteln und bei Apple als Beispiel, um das vielleicht hier an der Stelle noch zu sagen, bekomme ich für vier Monate in der Laufzeit mit einem zehnprozentigen Puffer nach unten, also ich bin so ein bisschen defensiver in den Markt eingestiegen, eine Rendite von knapp sieben Prozent, rund sieben Prozent, also das sind doch Zahlen, hochgerechnet ungefähr 20 Prozent PA, mit denen man durchaus leben kann, also aktuell die Situation für diese defensiven Seitwärtsprodukte vergleichsweise attraktiv.
0: Herr Feingold, ich weiß, Sie haben keine Glaskugel zu Hause. Wenn, wäre es schön. Könnten Sie den zeitlichen Horizont, den Sie jetzt gerade so ein bisschen angerissen haben, für die Zuschauer noch ein bisschen genauer eingrenzen?
2: Ja, also äh, mit kurzfristig meine ich eben in den nächsten Wochen, denn die äh, Stimmung, äh, auch wenn man sich andere Sentimentindikatoren, also wenn man von verschiedenen Blickwinkeln auf den Markt guckt, dann ist das schon kurzfristig überhitzt und das kann sich in, in den nächsten Wochen abbauen. Äh, viele professionelle Voranleger zum Beispiel haben in den Aktienmarkt investiert und äh, ja, die werden so schnell ihre Position nicht abbauen. Insofern hängt diese positive Stimmung an den Märkten meines Erachtens kurzfristig sich ja vielleicht bis Dezember, Mitte Dezember noch wie ein Damoklesschwert über den Märkten und warum nicht alternative Produkte nutzen, wo ich dann eben auch, wie gesagt, mit einem Puffer etwas defensiver in den Markt einsteigen kann, denn vereinzelte Chancen, wie zum Beispiel bei den Impfstoffherstellern, kann ich ja dennoch wahrnehmen. Meine Aussagen bezogen sich vor allen Dingen eben auf den, Einzel-, auf den Gesamtmarkt und auf eben hochbewertete Einzelaktien.
0: Herr Wilhelms, dann an Sie die Frage, wenn ich doch nicht ganz so viel Risiko im Moment eingehen möchte und mir die Worte von Herrn Feingold zu Herzen nehme. Welche Produkte eignen sich im Moment? Was kann ich machen?
1: Ja, also wir sehen natürlich vor allen Dingen, das auch was gemacht wird. Wir haben aktuell insgesamt über 200.000 verschiedene Produkte im Angebot. Also da ist die Auswahl durchaus reichhaltig. Auch bei US-Aktien und Aktienindizes ist, wie gesagt, die Nachfrage hoch und dementsprechend das Angebot bei uns natürlich auch sehr umfangreich. Und Anleger können sich, müssen sich im Prinzip ja nicht wirklich festlegen. Sie können entweder defensive Produkte wählen, wie zum Beispiel Discount-Zertifikate auf US-Einzelaktien. Da können Sie aus einer breiten Palette wählen bei uns. Es gibt aber auch Anleger, die durchaus offensiver unterwegs sind und dann mit zum Beispiel turbo optionsscheinen scheinen auf US-Indizes oder Aktien setzen. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Tendenzen. Also es gibt einmal die, die im Prinzip im Nasdaq, da wird häufig auf steigende Kurse gesetzt, aber wenn dann der Markt auch mal dreht, fangen die Anleger auch an, hier Produkte zu kaufen, die auf fallende Kurse setzen. Und ein Beispiel, was gewiss in den letzten Wochen und Monaten herausgestochen ist, wo viele Anleger tendenziell auch immer mal wieder short gehen, so nennen wir das, wenn man auf den fallenden Aktienkurs setzt. Das war die Aktie von Tesla. Also insofern ähm, gibt es hier verschiedene M Möglichkeiten, die umzusetzen. Man braucht nur eine Marktmeinung. Wenn man die hat, die kann man dann sozusagen mit dem entsprechenden Produkt ähm, äh, als Zertifikat oder Optionsschein dann eben äh, sozusagen versilbern. Und äh, da kann man hier aus einer breiten Palette wählen.
0: Herr Wilhelms, könnten Sie das für den Anleger und den Zuschauer vielleicht noch etwas konkreter machen, welche Trendbereiche man sich anschauen könnte?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man hier, wenn man sich die Umsätze zumindest anschaut, in denen die meisten Produkte gehandelt werden, dann ist es tatsächlich so, dass es im Bereich der Hebelprodukte tatsächlich die Turbo-Optionsscheine sind auf den Nasdaq und auf die großen Tech-Aktien. Dazu kann man dann auch noch die Biotechnologie-Aktien zählen, die jetzt durch und Pharmawerte, die durch die Impfstoffhoffnung eben im Kurs so stark gestiegen sind und äh, das kann man sagen, das machen die kurzfristigen Anleger und längerfristig orientierte Anleger, die sind tatsächlich dabei, dann vor allen Dingen dann Discount-Zertifikate auf US-Aktien und Aktienindizes zu kaufen, wenn die Börsen mal ein bisschen unruhig sind, beziehungsweise gefallen sind, weil dann kann man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die Kurse sind gefallen, die Volatilität ist gestiegen, damit sinkt der Preis äh, beim Einstieg in ein Discount-Zertifikat und äh, hier ist der der günstig einkauft der Gewinner, weil er bekommt am Ende einen Maximalbetrag, wenn es denn gut läuft und insofern kann man umso günstiger einsteigen, umso mehr Rendite machen und das ist das Prinzip. Und das sind, denke ich, so die größten Trends, die wir da im Bereich der US-Aktien im Zertifikat und Optionsscheinhandel bei uns
0: sehen. Herr Feingold, wie sieht es bei Ihnen mit den Tipps, den Trends aus? Können Sie noch was hinzufügen oder haben Sie diese hin?
2: Ja, die Discount-Zertifikate, genau, hatte ich schon erläutert. Das äh, halte ich im, im aktuellen Umfeld eben auch für eine schöne defensive Alternative zum Direkteinstieg. Ähm, gerade was die Impfstoffhersteller anbelangt, da werden ja in den nächsten Wochen auch immer wieder Ergebnisse vorgelegt werden. Neun der aktuell getesteten Impfstoffkandidaten sind ja in der Phase 3. Also da könnte es demnächst auch wirklich einen Durchbruch geben. Und da muss man also genau hinschauen, nächste Woche zum Beispiel mit Zahlen. Und äh, da das ja ein sehr, auch sehr volatile Aktien sind, äh, sind wir wir bei Vanguard Research, gehen, gehen relativ strategisch vor, indem wir sagen, solche solchen Titel nicht hinterherlaufen, eher mit einem, ja, in Schwäche reinkaufen, äh, zum Beispiel vor den Zahlen, wie gesagt, Moderna nächste Woche mit äh, weiteren Ergebnissen ihrer Studien. Und äh, das werden aber auch die anderen Impfstoffhersteller in den nächsten äh, Wochen zeigen. Und äh, das Rennen um, den Impfstoff wird spannend bleiben und deshalb hier in Schwäche sozusagen mit einem Hebelprodukt wäre auch moderat gehebelt, wäre zum Beispiel auch eine Alternative.
0: Herr Wilhelms, vielleicht an Sie nochmal die Frage von der Societe Générale, wo wir hier gerade schon bei den Risiken sind und bei den Hebelprodukten, dass man eben aufpassen muss. Welche Risiken muss man noch beachten, wenn man sich an der Börse bewegt als Anleger?
1: Ja, also im Prinzip... Ähm gehen wir immer davon aus, dass der Anleger eine Marktmeinung hat und deswegen ein Produkt kauft und was natürlich immer passieren kann, ist, dass die Marktmeinung nicht an, eintritt und dann ist es so, wenn man risikoreiche Produkte wie zum Beispiel Hebelprodukte hat, dann führt das sehr schnell sogar zum Totalverlust. Das heißt, also hier muss man auf jeden Fall als Anleger aufpassen. Des Weiteren Zertifikat und Optionsschein werden in der Regel von einer Bank herausgegeben, da sollte man auf jeden Fall das Bonitätsrisiko berücksichtigen und dann schließlich und endlich, wir haben ja viel über US-Aktien und Aktienindizes gesprochen, die notieren alle in US-Dollar, man muss das also wenn man es hier in Euro handelt, noch einmal umrechnen, wenn man kein währungsgesichertes Zertifikat hat. Und diese Umrechnung die kann vor allen Dingen bei Anlagezertifikaten dazu führen, dass aus 5% positiver Rendite vielleicht sogar 5% negative Rendite werden. Das wäre natürlich schade. Deswegen sollte man da vor allen Dingen prüfen, ob man eine Währungskursumrechnung mit berücksichtigt hat.
0: Anush Wilhelms von der Société Générale, ich danke Ihnen und Benjamin Feingold von Feingold Research. Also wir haben gelernt, Marktmeinung ist auf jeden Fall wichtig. Es gibt genügend Produkte, aber man muss ein bisschen aufpassen mit der derzeitigen Situation, dass man da eben zum Investieren nicht genau den falschen Zeitpunkt erwischt. Herzlichen Dank auch für Ihr Interesse.